0: bienvenidos a momentos con la palabra una reflexión relevante para cada día con el doctor leonel de león saludos amigos y amigas aquí estamos nuevamente con un nuevo podcast eh, vamos a eh, estudiar un momentito la palabra del señor en el libro de lucas capítulo 16 versículo 10 que el Señor nos quiere enseñar muchas cosas bellas este, en este pasaje. Dice la Escritura, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco será en lo mucho. Este pasaje, de acuerdo al contexto, da la impresión que Jesús estaba de acuerdo con la actitud del mayordomo infiel, que es exactamente el contexto de todo este pasaje, y exhorta a los hijos de luz que deben hacer lo mismo y habla de las riquezas injustas, etc. Sin embargo, el énfasis de esta enseñanza no es la injusticia de robarle al patrón, sino la astucia de hacer provisión para el futuro, la capacidad de pensar en un plan que pueda ayudarlo cuando esté en crisis. Fue la estrategia lo que le llamó la atención al Señor y no su engaño o su robo. Porque inmediatamente este, Jesús después en el pasaje nos dice exactamente exactamente que es, ¿Cuál es su posición? Lo otro que admira Jesús es la forma de hacer amigos. En este contexto, amigos a los que pueda ayudarles en sus necesidades y pobreza. Aunque, por lo que sabemos, este amigo no era tan amigo que digamos, sino que estaba previendo que cuando el el, 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 mayor, el jefe estaba lo estaba despidiendo de ser mayordomo, realmente se quedaría sin nada. Entonces, él tenía la posibilidad de de que estas personas perdonadas de alguna manera eh, se sintieran deuda con él y lo ayudaran, pero también podría ser una manera de chantajearlos después y decirles que ellos no pagaron o que los va a delatar con el, con el, con el jefe. Es interesante entonces cómo Jesús ve la, la estrategia de este individuo y entonces él de alguna manera este, resalta esa, esa forma de actuar cuando habla de los hijos de las tinieblas. Pero por supuesto Jesús no alaba que él sea un tramposo o un ladrón. Al contrario, Jesús en el texto nos dice claramente y nos nos pone por sentado cuáles son los valores que él admira, cuáles son los valores que él exalta. Y es el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Ahora vamos a nuestro texto entonces. Esto nos lleva a a pensar eh, en dónde eh, está Jesús, cuál es la actitud de Jesús, ¿Dónde, eh, dónde se ubica Jesús ante la actitud de este individuo y los valores del reino. Eh, Jesús nos enseña de manera radical, nos presenta que realmente Él piensa de acuerdo a su carácter y al mensaje del reino de Dios. Él siempre habló de integridad, de transparencia y de honestidad. Por eso entonces nosotros sabemos que lo que él está mencionando no era necesariamente la actitud falsa del individuo. Eh, hay muchos comentaristas, por supuesto, que tienen diversas opiniones, pero la mayoría concordamos en, en esto, ¿verdad? Eh, llegamos a un acuerdo que esta es la, la verdadera enseñanza que Jesús nos quiere dar. Entonces, la primera parte es, dice, el que es honrado en lo poco, definitivamente la administración de los recursos es tan importante para las personas como para Dios. Si Jesús aborda este tema en esta parte, es porque esto es muy significativo. La honradez en lo poco, o como dicen otras versiones, la fidelidad en lo poco, no necesariamente representa escasez, sino capacidad de administrar lo que se tiene, sea esto mucho o poco. En este punto puede entrar varias cosas. La primera es la integridad. Algunos pueden pensar que quedarse con 20 centavos no es tan dañino como quedarse con mil dólares, por ejemplo. Otros pueden pensar que lo poquito que les dan no vale la pena cuidarlo o administrarlo. Entonces lo descuidan, tal es el caso de de las minas o los talentos que él reparte, que también está dentro de este contexto del libro. Por lo tanto, el que es honrado en lo poco será honrado en lo mucho. Esta es la lógica común, pero en la lógica del reino, Vas a hacer lo que tengas en tu corazón. Por lo tanto, si no eres fiel, honrado, no eres honesto, no eres íntegro, jamás lo serás en lo mucho también. Alguien dijo que muchos pobres se vuelven sinvergüenzas cuando se hacen ricos, pero la verdad es que la riqueza solo revela o descubre cómo realmente el individuo era siempre. Entonces, aquí algunos prueban su teoría de que el que es honrado siendo pobre va a ser honrado siendo rico. El que es honrado eh, teniendo mucho va a ser honrado teniendo poco. La segunda parte de esta afirmación, que la honradez es un fruto de vivir en en un principio que es, es el valor del reino, la integridad, por lo tanto, la honradez es fruto de la integridad. Vale la pena pensar que ser honrado es ser fruto de una decisión personal que he tomado, ser íntegro, ser íntegro en todo y no solamente donde me convenga o cuando es mucho o poco, esto es muy importante, entonces la integridad no tiene que ver con las circunstancias, entonces no es una eh, ética circunstancial, no es una integridad circunstancial, sino que es una integridad eh, radical donde quiera que nos encontremos. Qué hermosa es la palabra que revela cada aspecto de la vida cristiana. Este es otro valor imperioso para que el Señor le dé tanta importancia en este lugar. Y es también un valor imperioso para que el Señor nos pueda confiar para administrar sus riquezas. El punto no solo es dinero o cosas materiales. Tiene que ver con la esencia del carácter del ser humano. Algunos principios que sacamos de estas grandes verdades son «Dios nos ha revelado que tiene galardones y tesoros en el cielo». No tengo eh, idea de qué significa todo esto. Solo sé que la honradez, la buena administración y ser dadivosos nos hace producir en el cielo estas promesas. Dios dijo que hagamos tesoros en el cielo. Obviamente que no se refiere al oro o diamantes, porque los valores del reino no son materialistas, sino son espirituales. Y tiene que ver con otra dimensión de valores que quizás aquí en la tierra no entendamos porque todavía estamos en la materia. Dios promete que tendremos estos tesoros si somos fieles en lo poco que tenemos en la tierra. ¿Cómo será la, di- la dinámica? Yo no la sé. Lo único que sé es que Dios nos llamaría eh, a, a tener tesoros y hacer tesoros en el cielo. Nos llamaría a tener los tesoros verdaderos, los que tienen un valor significativo en el cielo y no necesariamente en la tierra. Tesoro en el cielo es más que un, un como decíamos anteriormente algo material el comentarista de la biblia del diario vivir dice muchas veces nuestra integridad guarda relación con los asuntos monetarios Dios nos pide que seamos honestos aún en pequeños detalles las riquezas en el cielo son mucho más valiosas que las terrenales pero si no somos confiables con nuestras riquezas terrenales sin importar lo mucho o poco que tengamos no estamos en condiciones de encargarnos de las, gran, de las grandes riquezas del reino de Dios. No permita que su integridad se desmorone ante asuntos intranscendentes. Solo así no fallará en las decisiones cruciales. Es fin de la cita. En otras palabras, a Dios le interesa que seamos íntegros en la tierra porque Él quiere o tiene cosas espirituales que confiarnos también. Bueno, eso es parte de la preciosa dinámica del reino. ¿Y qué le parece si oramos juntos un momento y le decimos a Dios? Dios, yo quiero aprender ese principio, quiero vivir en ese principio. Y ese valor, Señor, solamente se adquiere cuando tenemos temor a Ti y vivimos para Ti. Hoy nos ponemos en Tu altar en el nombre de Jesús para que esa virtud de la integridad sea una realidad en nuestra vida. Y seamos fieles en lo poco, para que cuando nos nos dé lo mucho, no tengamos problemas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos con gratitud. Amén. Y Amén.